0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit den Gewinnern des Best of Industry Awards 2020. Ich bin Simone Käfer, Redakteurin für additive Fertigung beim MM-Maschinenmarkt. Heute sprechen wir mit Klaus Stetter und Dennis Hermann von Cubic 3 d Die Schwaben haben mit ihrem additiven Fertigungsverfahren den Award in der Kategorie Startup gewonnen. Ja, das war ein turbulentes Jahr. Wie habt ihr denn die Corona-Krise miterlebt?
1: Ja, für uns war das natürlich auch äh, spannend. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir als start natürlich viel besser auf neue Situationen reagieren können wie andere Unternehmen und konnten uns dann sehr schnell neu aufstellen, neu ausrichten, haben das Geschäftsmodell angepasst und haben auch festgestellt, dass auf Kundenseite, gerade zum Beispiel im Maschinenbau, großes Interesse gewachsen ist an digitalen, modernen Fertigungsverfahren. Viele Unternehmen suchen neue Geschäftsfelder, versuchen in die Digitalisierung reinzukommen. Und da kommen wir natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil wir eben da Punkte setzen können.
0: Das heißt, ihr habt eure Pläne geändert oder mehr auf Neuentwicklung gesetzt?
1: Ja, wir haben festgestellt, dass die Kunden natürlich deutlich weniger gern in große Investitionen gehen, sondern mehr über Pilotprojekte agieren. Und wir haben dann festgestellt, wenn wir Engineering anbieten und helfen, zuerst über Bauteile und Pilotprojekte zu agieren, dass wir uns dann die Tür öffnen können für den späteren Maschinen. Verkauf und so haben wir uns dann eben entsprechend ausgerichtet.
0: Jetzt seid ihr ja ein Startup und es gibt gewisse Anforderungen, Herausforderungen der additiven Fertigung, nicht nur mit Corona, auch schon drumherum, also vor und danach wird es auch wieder welche geben. Welche sind es denn?
2: Ja, ich denke, die Herausforderungen kann man einteilen in interne und externe sozusagen und im Maschinenbau ist natürlich sehr viel Potenzial für den 3D-Druck. Und auch für Bauteile in unserer Baugröße, wenn man jetzt sich mal einen Tisch oder einen Stuhl anschaut, einfach in dem Rahmen. Wir sehen aber, dass dort viel Arbeit ist, unten zu überzeugen und dass dieser Markt erarbeitet werden muss.
0: Und wie stellt ihr euch als Startup in die Richtung auf?
2: Was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, war eben bei Pilotprojekten nicht nur als Fertiger aufzutreten oder eben einseitige Lösungen anzubieten, sondern gemeinsam mit dem Kunden wirklich herauszufinden, ob wir überhaupt helfen können und wie das Bauteil am Ende auch designt sein muss, ob man mehrere Baugruppen in ein Bauteil kombinieren kann, also ob es eine FEM-Simulation ist oder so. Also Mit Engineering können wir dort sehr viel erreichen und um deine Frage zu beantworten, welche Herausforderungen im großen 3D-Druck bestehen, ist natürlich noch auf der Verfahrensseite einige Herausforderungen. Herausforderungen, die man im kleinen 3D-Druck nicht hat. Also andere Temperatur, anderes Temperaturmanagement. Durch die Vielfalt von den Materialien, die wir haben, durch die Granulate, die wir verwenden, gibt es dort natürlich Materialien, die man bisher noch nicht verarbeitet hat, wo es keinen Parametersatz gibt, den man von irgendeinem Hersteller abrufen kann, sondern wo wir Know-how und Entwicklung reinstecken, um weiter das Portfolio an Materialien auch auszubauen.
0: Also ist bei euch, weil ihr ja einen Großraum-3D-Drucker habt, jetzt zwar mit einem der ältesten Verfahren, noch einem Verfahren das sehr oft benutzt wird, nämlich der Materialextrusion oder auch FDM, viele kennen es darunter. Gibt es nochmal ein extra Problem, weil es eben große Formate sind, weil ihr Granulat
1: benutzt? Ja, ich glaube, das ist etwas komplexer. Und letztendlich durch die Großformatigkeit hat man natürlich die Probleme, die der FDM hat, im großen Format. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, viel flexibler unser Fertigungsverfahren aufzustellen und auszurichten. Materialien auszusuchen. Die Herausforderung ist jetzt natürlich, die Parameter zu finden. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir dann festgestellt haben im Engineering, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur einen Drucker haben und Drucker anbieten, sondern dass wir eine ganze Engineering-Umgebung haben, mit Testapparaturen, mit Testdruckern, wo wir die Materialien testen können, wo wir Parameter finden können und dann eben auch Algorithmen entwickeln, so dass wir zuverlässig die Prozessstabilität hinbekommen in die Bauteilqualität. Und da sind wir gut unterwegs, da haben wir jetzt schon einige tolle Pilotprojekte hinter uns gebracht und da lernen wir natürlich jedes Mal auch was dazu.
0: In den letzten Wochen wurde viel von Nachfragen aus China berichtet. Habt ihr das auch gemerkt oder seid ihr es noch auf dem heimischen Markt vergenommen?
1: Nein, das haben wir jetzt so nicht bemerkt, das ist aber auch überhaupt nicht unsere Zielrichtung. Wir nutzen natürlich die wirklich tollen Strukturen, die wir hier in der ostschwäbischen Gegend haben, mit Aalen, mit der Hochschule und natürlich auch, was Baden-Württemberg uns bietet, mit den vielen, vielen mittelständischen Unternehmen, aber auch Konzernen. Auf der einen Seite mit dem sehr guten Hochschulspektrum, wo wir auch Projekte jetzt gestartet haben, um eben weiterzukommen mit Material, mit Prozess, die wollen wir nutzen. Und klassischerweise sind natürlich die Firmen hier in der Umgebung, ob das jetzt in Zeiss ist, ob das dann natürlich auch verschiedene automotive -Kunden sind, mit denen wir jetzt in Kontakt sind, für uns naheliegender, wie es nach China zu gehen. Über den Weg werden wir auch international gehen. Da haben wir auch erste Aufträge, sogar bis nach USA. Und es geht eben viel besser mit einem Mittelständler aus Baden-Württemberg, wie das wir jetzt direkt mit China Geschäft machen. Das ist eigentlich nicht unsere Zielrichtung.
0: Also von zu Hause in die große Welt? Wie ist, ähm, die wie ist die Einschätzung für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, sicherlich schon von zu Hause in die große Welt. Wir haben aber den Vorteil, dass das ganze Team sehr internationale Erfahrung mitbringt. Sei es jetzt im Studium, Praktikum oder auch beruflich. Insofern sind wir aufgestellt. Aber wir sehen natürlich auch eins, wenn man nach China geht, da muss man zuerst mal aufpassen, dass die Innovation nicht geklaut wird, dass man nicht kopiert wird und wieso sollte man das Risiko eingehen, wenn man auf der anderen Seite einen riesigen Markt haben vor der Haustüre, wo wir uns einfach dann reinentwickeln können.
2: Zumal ja auch viel Know-how eben besteht, das sich kombinieren lässt. Mhm. Sei es in der Steuerungstechnik, so mein Steckenpferd ist. Da gibt es wirklich auch in, in Baden-Württemberg, Bayern, in ganz Deutschland eigentlich tolle Unternehmen, die viel Know-how mit einbringen können, wo man gemeinsam dann vielleicht wachsen kann.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Best of Industry Awards.
2: Ja, vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut, dass wir den
1: Award gewonnen haben. Das ist eine große Motivation für uns und wir werden das umsetzen und ein tolles Unternehmen bauen, im Sinne der schwäbischen Tradition des Maschinenbaus.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und danke fürs Gespräch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.